Also als erstes muss ich sagen, dass ich hier sehr beeindruckt bin. Ich bin Kanadier und wenn man bei uns Primits feiert, dann ist das alles ein bisschen ähm, kleiner. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie in Meran. Und als ich heute Morgen aus Linze hergefahren bin, da habe ich gedacht, naja, eine kleine Dorffahrer irgendwo in den Bergen, kleine Dorfkirche, vielleicht ein paar Verwandten von den Gürgeles werden dabei sein. Ähm, also das habe ich nicht wirklich erwartet. Aber dazu muss ich sagen, dass ihr Südtiroler offensichtlich, wenn ihr die Dinge macht, dann macht ihr sie ordentlich. Und das Zweite, was ich sagen muss, dass ich leider nicht auf Südtirolisch euch reden kann, ein molto meno in Italiano. Das ist leider so, weil mein Hochdeutsch, hoffentlich könnt ihr das verstehen. Ich versuche es verständlich zu machen. Und das Dritte, was ich sagen muss, ist, dass ich darf ich ganz kurz das Gedicht ausborgen, das am Anfang gelesen worden ist. Hat das jemand noch? Hast du das noch? Das war super. Am Anfang vom Evangelium haben wir das dreifache Kreuzzeichen gemacht, auf unsere Stirn, auf unsere Lippen und auf unser Herz. Und wir wollen jetzt den Herrn bitten, dass das, was gesagt worden ist, hier in diesem Evangelium tief in unsere Gedanken hineindringt, tief auf unsere Lippen, auf unsere Worte und vor allem das tief, wie die Österreicher sagen würden, einidringt in unser Herz. Es gibt sehr viele Definitionen, von was ein Priester ist. Manche theologischer genauer, manche ein bisschen mehr eine Beschreibung. Und mir gefällt eine von Papst Benedikt, wo er sagt, dass ein Priester ist ein zutief vom Geist her berührter Mensch, erneuerter Mensch, der aus seiner persönlichen Beziehung zu Christus lebt. Und über diese Definition von einem Priester möchte ich mit euch ein paar Gedanken austeilen. Oder nicht austeilen, sondern teilen einfach. Und das Erste ist, ein Priester ist ein zutiefst von Geist her erneuerter Mensch. Vom Geist her. Das heißt, der Priester ist nicht einfach jemand, der sich selbst erwählt hat der entschieden hat, ich werde jetzt Priester, ich werde an der Kanzel stehen und beginnen zu predigen, ich werde mich im Beistuhl sitzen und die Beichte erteilen, sondern er ist von Gott erwählt, er ist vom Geist berührt worden, vom Geist Gottes. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in einen Beistuhl gehe und der Priester mir die Absolution gibt, dann äh, wäre es ja absurd zu denken, dass hier ein, irgendein Priester ein Pater, ein Pfarrer, ein Dekant, mir jetzt die Sünden vergeben würde, von sich aus. Es wäre ja ziemlich Sinn, dann überhaupt noch zu Beichte zu gehen, zur Kommunion zu gehen. Warum gehen wir zur Kommunion, wenn es nur ein Stück Brot ist? Aber es ist eben nicht der Priester, der von sich aus wirkt, sondern es ist der Geist, der durch ihn wirkt, der Geist, der das bewirkt, was er dann auch später tun wird, durch die Sakramente vor allem. Er ist zutiefst von Geist berührt worden, von Geist ergriffen worden. 
Und gewissermaßen, gewissermaßen, auf eine, in eine neue Seinsweise hineingezogen worden, in eine Gemeinschaft mit Jesus Christus hineingezogen worden, sodass die Kirchenväter sagen würden, wenn der Priester tauft, ist es nicht der Priester, der tauft, ist es Christus, der tauft. Wenn der Priester die Absolution gibt, ist es nicht der Priester, der die Absolution gibt. Nochmal, wenn es so wäre, wäre es wirklich absurd, zu Beichte zu gehen. Sondern es ist Christus, der mir die Sünden vergibt. Und wenn er die Hostie heute erhebt, wenn, die, wenn heute der, der Pater Thomas die Hostie erheben wird und der Pater Valentin dabei steht, ich meine, wir schauen ja da nicht ein, einfach ein Stück Brot an, sondern vom Geist her aus verwandeltes Stück Brot, das nicht mehr Brot ist, sondern Jesus Christus selbst. Und derjenige, der sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist, ist ja nicht mehr der Priester in diesem Augenblick, sondern eigentlich Christus durch ihn. Er, der jetzt vom Geist her, den Geist Christi, berührt worden ist. Weil die beiden, die heute die Messe feiern, ein Geist geworden sind mit, Herrn, mit dem Herrn, wie Paulus sagt. Wir sind ein Geist mit Christus. Und das ist so etwas Beeindruckendes und so etwas Tiefes. Wenn zwei Menschen heiraten, nicht, erinnern wir uns an Genesis oder auch an den Epheserbrief. Ein Mann verlässt seine Vater und seine Mutter und bindet sich an eine Frau und die beiden werden ein Fleisch werden. Aber Paulus spricht von ein Geist werden. Das ist noch eine viel tiefere Bindung, weil das, die fleischliche Bindung sogar innerhalb der Ehe wird ziemlich auch Manchmal sogar, kann es auch so sein, leider, ziemlich verletzend, wenn es nicht auch der Geist wäre, der auch dahinter ist. Die Geisterrealität ist viel, viel tiefer. Und natürlich brauchen wir alle den Glauben, um das zu sehen. Wir brauchen andere Augen oder wie die Offenbarungsgeschichte sagen würde, wir brauchen Salbe für unsere Augen, um diese Realität zu sehen. Weil der Gläubige und der Nichtgläubige sehen heute das genau das Gleiche, eine Hostie, ein Stück Brot. Aber der Gläubige sieht viel mehr. Er sieht nicht etwas anderes, aber er sieht mehr. Er sieht tiefer, weil er weiß, dass das, was am meisten real ist in dieser Welt, nicht ist das, was ich berühre, was ich höre, was ich riechen kann, sondern das am meisten, was am meisten real ist in dieser Welt, ist diese geistige Realität. Und dieser Geist Gottes der diese beiden berührt hat in der Priesterweihe, wird ihnen jetzt in ihnen wirken. Und wir wollen ganz besonders diesen Geist Gottes bitten, bitten, anflehen in dieser Messe, dass sie auch sich immer mehr berühren lassen von diesem Geist Gottes, dass sie immer mehr erneuert sein werden von diesem Geist Gottes, von diesem Geist her berührte zu sein. Weil es ist ja letztendlich auch nur dann, dass sie wirklich was bewegen können, dass sie den Menschen helfen können. Weil es geht ja nicht darum, sich selber zu verkündigen oder dass sie irgendwas zu den Menschen sagen, sondern dass die Menschen sie sehen und eine Begegnung mit Christus machen, durch sie. Dass sie zu Christus finden, zum Leben finden. Am Anfang der Messe, wenn ich es ganz gehört habe, weiß ich nicht ganz genau, muss man mal schauen, was auf dem Gedicht steht. Nun sind wir da, es nach dem großen Augenblick mit euch die erste Heilige Messe zu feiern. Welch ein Glück! Liebe Primitianten, ihr dürft nun das Aller, Allergrößte tun. Durch eure Worte kommt Jesus auf den Altar 
und bringt sich selbst Gott als Opfer dar. Staunend und dankbar feiern wir mit, dass er sich uns zur Speise gibt. Und nicht nur der Priester, aber auch wir alle brauchen immer wieder diese Erneuerung von dem Geist, das zu begreifen, was alleine in einer Messe passiert. Das Allergrößte. Wir sagen, dass wir das glauben. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Aber, aber wenn wir das wirklich glauben würden, wenn wir wirklich berührt wären vom Heiligen Geist, ich meine, wir sagen, und das ist ein ziemlicher Wahnsinn anscheinend, oder würde man sagen, zu glauben, dass dieses Stück Brot in diesem Moment, wo der Priester sagt, das ist mein Leib, dass es eben verwandelt wird in Christus selbst. Gott gibt sich hin für uns, nicht nur einfach vor 2000 Jahren. Weil dieser Jesus Christus ja Gott ist, sagen wir, dass wir das glauben wenigstens. Und das heißt, er ist außerhalb der Zeit, oder besser gesagt, er ist zeitmächtig. Und was er damals gemacht hat, ist ihm genauso gegenwärtig heute wie damals. Und was wir glauben, passiert in ein Sakrament, wenn wir uns ersten Tag vom Katechismus erinnern, von unserem Religionsunterricht. Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das etwas Unsichtbares vergegenwärtigt. Es ist eine historische Tatsache, dass sich in der Gegenwart abspielt. Das heißt, dieser unendliche Gott, der dieses ganze Universum geschaffen hat, er macht sich so klein, dass er hierher kommt in diese Kirche. Dass er sich hingibt für uns und jeden von uns sagt, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vor ein paar Wochen hat mir jemand gesagt, Father George, weißt du, wir sind alle so ein bisschen wie ein Ameisenhaufen. Dass Gott irgendwie will, dass der Ameisenhaufen weitergeht aus ökologischen Gründen, also wir Menschheit, wir die Menschheit, das kann ich schon verstehen aber interessiert sich doch nicht, sicherlich nicht für jede einzelne Ameise, für jeden einzelnen Menschen. Aber gerade das ist ja die frohe Botschaft, dass wir nicht Ameisen sind, dass wir nicht Nummern sind für Gott, sondern dass er zu jedem Einzelnen von uns sagt, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist, dass ich Jesus ganz und gar in der Kommunion empfangen kann, nicht einen halben, nicht ein Dreiviertel, sondern ganz mit der ganzen Wucht seiner Liebe. Beeindruckend. Also, der Priester ist zuerst ein zutiefst von Geist her erneuerter Mensch. Und bitten wir, dass sie immer mehr erneuert werden. Der aus seiner persönlichen Beziehung zu Christus lebt. Und das heißt, dass der Priester jemand ist, der immer wieder neu herausgefordert ist, aus dieser Beziehung zu leben, wie wir auch im Tagesgebet heute gehört haben, weil heute Taufe des Herrn ist, dass wir alle lernen, immer mehr aus diesem Geist, der Fülle des Geistes zu leben. Und natürlich sagen wir, könnten wir sagen, ja, aber ich lebe doch, schau, ich bin da, ich bin noch nicht ähm, sechs, auf Englisch sagen wir six feet under. Ich bin noch nicht sechs Fuß unter den Boden, noch nicht drei Meter oder wie auch immer tief man hier die Gräber macht, weiß ich nicht. Aber da bin ich eben noch nicht. Ich bin doch lebendig. Was willst du denn? Was heißt denn das, aus dem Geist herauszuleben, aus der Fülle des Geistes zu leben? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus möchte uns zeigen, was bedeutet wirklich zu leben uns nicht mit Zweitbesten zufrieden zu geben, nicht ein mittelmäßiges Leben zu führen, nicht ein Leben zu führen, das 
in eine Sackgasse endet, sondern er möchte uns das Fülle, die Fülle am Leben geben. Ich bin gekommen, dass ihr lebt und dass ihr Leben in Fülle habt. Und aus diesem Leben muss der Priester immer wieder neu lernen zu, zu leben. Er muss immer wieder zu dieser Quelle des Lebens zurückkehren. Er muss selber immer wieder neu ein Betender sein, der anbetet, der fürbittet, der sich vor dem Herrn hinkniet und sagt, Herr, wer bin ich? Der auch genau weiß, dass er genauso die Erneuerung braucht, wie diejenigen, zu denen er spricht. Der immer wieder neu dieses Leben braucht und zum Herrn kommt und sagt, Herr, du musst mir helfen, das schaffe ich nicht alleine. In Licht der Welt, dieses neue Buch vom Papst Benedikt, Interview mit, mit ähm, Seewald, sagt er, nicht, weil Peter Seewald tut ihn halt ein bisschen provozieren und sagen nicht, was ist denn das heute noch mit der Kirche, mit all diesen Missbrauchsachen und so weiter und sollte uns das nicht, also irgendwie. Und der Papst sagt, ja genau, es sollte uns zutiefst erschüttern, was wir da anstellen als Menschen. Aber genauso sollte es zutiefst erschüttern, dass Jesus uns trotzdem nicht loslässt, dass er uns trotzdem an der Hand nimmt. Und jeden von uns, und gerade auch der Priester, muss das immer wieder neu erfahren, dass Jesus ihm das Leben gibt, dass er ein armseliger Mensch ist, der immer auch Fehler hat, wie jeder andere auch, aber, aber der Gestürzteste in der festgehalten wird von ihm. Wie Hans Urs und Balthasar sagen würde, wir können gar nicht so weit fallen, dass wir aus Gottes Hand fallen. Gott hat uns in der Hand, er hält uns am Leben, er möchte uns das wahre Leben schenken. Und das wünsche ich euch beiden, dass ihr immer wieder zurück zu diesen Quelle des Lebens kommt, dass ihr betende Priester seid, dass ihr immer wieder vor der Eucharistie zu finden seid, dass ihr wisst, wo die Quelle ist. Der aus dieser tiefe Beziehung zu Jesus Christus lebt, bedeutet aber auch, dass er dieses Leben weiterschenken soll. Also nicht nur für sich selbst behalten. Der Priester ist nicht da für sich selber. Er ist, nicht, er ist da, um sich hinzugeben, ein alter Christus zu sein und in diese Seinsform von Jesus Christus sich hineinziehen zu lassen. Und Jesus ist an erster Stelle jemand, der da ist für die anderen der seine Arme ausgebreitet hat am Kreuz und sagt, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Jesus, der sich hingibt für die Menschen. Und ein Priester ist an erster Stelle jemand, der genau das tun soll wie der Meister. Der auch sagen muss und sich identifizieren muss mit diesen Worten, das ist mein Leib, der für dich hingeben ist. Am Schluss erzähle ich eine kleine Geschichte dass mein Beginn war, auf den Weg, diesen Weg zu gehen, wo ich jetzt bin, und das ein bisschen versuchen soll zu illustrieren. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, als ich 18 Jahre alt war, und am Ende dieser, also es wäre zu lang, das alles zu erklären, aber am Ende hatte ich halt irgendeine eine, eine Krise über meinen Unglauben, und ich hatte einen Priester angerufen, den ich fünf Jahre vorher mal kennengelernt hatte, in in, irgendwo bei New York hat er, gewohnt, hat er gewohnt und habe weil zu meinem Fahrer wollte ich nicht reden, hatte kein Vertrauen, hatte irgendwie, also ich wollte zu niemandem reden, aber den hatte ich irgendwo mal gesehen und irgendwo seine Nummer aufgefunden und gesucht, du weißt du, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, ich bin so und so 
Wir haben uns mal gesehen vor fünf Jahren. Ich glaube, ich muss diese beichte Sache machen. Das Problem ist, er wohnt in New York und ich wohnt in British Columbia. Und wie jemand, der ein bisschen Geografie weiß über Nordamerika, das ist ungefähr ähm, sechs Stunden mit dem Flug Entfernung. Also einige tausende Kilometer. Und deswegen habe ich ihm gesagt, hör mal, bist du mal on the West Coast, bist du mal im Westen? Und bevor ich irgendwas machen konnte, ist er in ein Flugzeug gestiegen, ist nach Seattle, Washington geflogen, fünf Stunden, hat sich ein Auto gemietet, ist in die Wildnis hineingefahren auf unsere Ranch, hat meine Beichte abgenommen und ist wieder nach Hause gegangen. Und ich habe versucht, meinen Unterkiefer vom Boden aufzuheben, weil ich habe gedacht, also entweder der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank oder da ist was. Und das war meine erste Begegnung, mit was bedeutet Gott ist barmherzig. Er hat ein Herz für unsere Armut. Was sein Herz bewegt, ist die Tatsache, wir brauchen Hilfe. Deswegen ist er Mensch geworden. Deswegen feiern wir Weihnachten. Deswegen feiern wir zwei Priester, weil er nicht will, dass wir alleine sind. Wir hätten keine Eucharistien, keine Beichte und all das, wenn es keine Priester gäbe. Und das war so ein Aha-Erlebnis für mich, zu merken, wow, dieser Gott liebt ja, er liebt mich wirklich. Er ist da für mich, er möchte mir helfen. Das heißt, ich habe kein Zeichen im Himmel gesehen, wo sagt, Gott existiert. Ähm, Glaube. Ich habe keine Vision gesehen, aber ich habe einen Priester gesehen, der mir gezeigt hat, wer Gott ist weil er nicht an sich selber gedacht hat und was das für ihn bedeutete, das auf sich zu nehmen, sondern anscheinend hatte ich in meiner Armseligkeit so einen Wert für ihn, dass er bereit war, das zu machen. Und das ist zutiefst die Berufung des Priesters. Pater Leo Maßburg, der Leiter von der Mission Österreich, hat mal die Mutter Teresa von Kalkutta, weil er war der Geistbegleiter für ihr für mehrere Jahre, gefragt, hast du einen Rat für mich als Priester? Und sie wollte nicht, und hin und her, und am Ende sagt sie, Du sollst ein Fenster sein. Und sagt, ja, okay. Ja, so, desto weniger man dich sieht, so besser. So, desto weniger schmutzig das Fenster ist, so besser. Weil du sollst das Licht Gottes hineinlassen in diese Welt. Und das ist die Rolle des Priesters. Das ist, was er machen soll. Er soll, er soll abnehmen, sodass Christus zunehmen kann. Er muss wachsen. So dass wenn Menschen ihm sehen, sagen, wow, ich habe durch ihn Christus begegnet. Aber nicht an ihn, nicht an dem Priester stehen geblieben. Der Priester soll nicht die Menschen an sich ziehen, sondern zu Jesus führen. Zum Leben führen, zur Quelle des Lebens führen. Und das wollen wir bitten auch für diese beiden, dass sie immer mehr das sind, immer mehr Fenster sind. Immer mehr ein Fenster, wo das Licht Gottes in den Herzen der Menschen kommen kann, dass sie, wenn sie zu diesen beiden kommen, sehen und sagen können, ich habe einen Christ, einen echten Christen heute begegnet, jemand, der mir Christus gezeigt hat. Ich habe einen Priester begegnet, der mich den Weg zum Leben gezeigt hat. Ein Priester ist ein zutiefst von Geist her berührter Mensch, der aus seiner persönlichen Beziehung zu Christus lebt. Und wir wollen dieses Leben bitten für uns alle, an diesem Tag, an diesem Fest, das wir feiern, Gott, unseren Herrn, für dieses Geschenk von zwei neuen Priestern. Wir wollen den Herrn bitten, dass er immer mehr Wein, Menschen auch hineinschickt in diesen Weinberg des Herrn. Wir wollen für uns selber bitten, dass wir auch immer mehr 
wie das Tagesgebet sagte, aus dem Geist herausleben können, dass wir immer mehr Berührte sind von ihm, dass unser Glaube nicht nur hier oben im Gehirnkastel bleibt, sondern dass es uns tief zu tief berührt, dass wir immer mehr auch merken, was das wahre Leben ist, worum es denn eigentlich geht in unserem Leben, dass wir Glaubende werden. Amen.